0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung. Mein Name ist Christian Köhler, ich bin kiel count bei der ING und darf euch zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Social Media ganz recht herzlich willkommen heißen. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen, einmal den Christopher Windrich, unseren Digitalisierungsexperten für euch da draußen, für unsere Vermittler und Vermittlerinnen, sowie Daniel Zoll, den ich im weiteren Verlauf des Podcasts mit denen sprechen werde, um es ein bisschen kürzer zu halten. Er ist Experte rund um das Thema Social Media und ich würde vorschlagen, bevor wir loslegen, stellen wir uns einfach mal ganz kurz vor. Christopher, für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du kurz sagen, wer bist du? Was machst
1: du denn? Jawohl, ich bin seit 2012 bei der ING, habe damals mit ein paar Kollegen das Website-Team so ein bisschen aufgebaut und äh, war damals hauptverantwortlich für den Bereich Online-Marketing und äh, Suchmaschinenoptimierung. Bin jetzt seit 2017 im Partnervertrieb und unterstütze da unsere Vertriebspartner, rund um das Thema Digitalisierung, angefangen von IT-Ausstattung, welche Kamera brauche ich, mit hin zum Thema, wie fange ich denn mit einer Webseite an als Visitenkarte, wie kann ich mit einer Webseite Leads generieren und natürlich in den letzten Jahren auch das Thema Social Media als Schwerpunkt eben da zu beraten, zu helfen und zu unterstützen. Unsere Vertriebspartner da so einen Sparingspartner an der Hand haben, bevor sie quasi selbstständig loslegen oder dann eben auch als erstes in eine Agentur kontaktieren müssen.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen Christopher und jetzt will ich doch den Ball gleich mal an den Dan rüberspielen. Dan, willkommen in unserer Mitte. Was machst du denn? Wer bist du denn?
2: Also ich bin Dan, ja, Daniel Zoll. Ich komme ursprünglich vom Radio und bin seit circa sieben Jahren selbstständig und helfe großen Unternehmen wie Red Bull, KPMG oder auch der ING. Wenn es ums Thema Social Media geht, bei euch war ich Teil der Denkanstoß-Tour und bei den anderen ja, geht es um organischen Content. Also wie kannst du cool TikTok machen, Instagram
0: machen? LinkedIn machen. Und das ist so das, mit dem ich mein Geld verdiene. Schön, dass du da bist, Daniel. Jetzt hast du schon gesagt, du hast schon ein bisschen was verraten. Du kommst ursprünglich vom Radio, du warst ja nicht immer Social-Media-Guru. Gab es da noch was vor der Zeit, wo du beim Radio angefangen hast? Kamst du so als Quereinsteiger mit rein? Wie war denn da so dein Werdegang? Also ich habe erstmal lange Zeit nichts gemacht,
2: ganz ehrlich. <lacht> hab zu Hause rumgehangen, aber irgendwann wurde es dann Zeit, ein Studium anzufangen und bin dann zum Politikstudium nach Berlin gekommen, vor 13 Jahren. Und habe dann in meinen ersten Semesterferien, glaube ich, war das, hier beim Radio angefangen. Erstmal mit einem Praktikum, dann mit einer media trainee stelle dann mit einem Volontariat. Dann habe ich viel moderiert im Radio, aber auch nicht zu lang, weil alle, die mich kennen, ich halte mich natürlich hier ein bisschen zurück. Auf der Bühne war das anders bei der ING Denkanstoß-Tour. Ich habe eine sehr, sehr direkte Sprache und die Medienanstalten und auch die Programmdirektion, die liebt sowas nicht wirklich, ja, auch wenn sie mich mögen, ist es manchmal ein bisschen schwierig bei den schweren Worten, die ich so verwende, wenn ich mich irgendwie versuche deutlich auszudrücken. Und bin dann hinter die Kulissen gegangen, habe dann Redaktionsleitung gemacht, hier bei einem Berliner Radiosender, Radio Jam FM, habe dort dann die ersten Berührungen gehabt mit Social Media, so wirklich im professionellen Bereich, ja, habe Facebook-Seiten gepflegt, habe Inhalte gemacht, Instagram-Accounts aufgebaut, YouTube-Videos gedreht und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verselbstständigt, genauso wie ich mich dann verselbstständigt habe. So ist das eigentlich ist sehr, sehr organisch
0: gewachsen und mittlerweile ist das mein täglich Brot. Sehr schön, vielen Dank für den Blick in den Rückspiegel hinter die Kulissen. Du hast es auch schon gesagt, du warst ja für sehr namhafte Unternehmen tätig, unter anderem auch für uns in diesem Jahr bei unserer ING Denkanstoßtour, wo du an verschiedenen Standorten mit dabei sein durftest und wir dich begrüßen konnten, was uns, glaube ich, allen sehr, sehr viel Freude gemacht hat, weil es ein sehr schöner, lebendiger Vortrag war. Und wir darf da vielleicht nochmal so einmal einen kurzen Blick in den Rückspiegel wirfst, kannst du für all diejenigen, die vielleicht nicht die Chance hatten, auf dem Denkanstoß mit dabei zu sein, also Denkanstoß für euch da draußen, die meisten kennen es, das sind Veranstaltungen, wo wir euch als Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner dazu einladen. Neuigkeiten vom Markt zu erfahren, was gibt es Neues bei der ING und natürlich auch interessante Speaker einzuladen, wie der Dan einer ist. Und Dan, vielleicht von deiner Seite aus, kannst du nochmal einen Rückblick geben, was hast du denn versucht, da einfach als Message rüberzubringen für die Zuhörer, die dabei gewesen sind? Also die Message war klar. Und zwar ist es nicht immer schön,
2: Social Media zu machen, aber auch wenn wir es nicht wollen, äh, wir sollten. Ja, also es ist eine Pflichtveranstaltung. Ja, wir haben darüber gesprochen, wie viele Menschen da eigentlich unterwegs sind. Christopher weiß das ja nur zu gut und kämpft da auch schon lange intern, dass da auf jeden Fall auch ein Fokus und Augenmerk drauf gelegt wird. Und ob das jetzt irgendwie 20 Millionen Menschen bei TikTok sind oder 19 Millionen im Dachraum bei LinkedIn, das ist einfach wichtig, ja, diese Plattformen zu bespielen. Die haben Relevanz und das lässt sich auch bespielen mit jeder verfügbaren Ressource bzw. nicht verfügbaren Ressource. Weil viele denken halt auch, ja, das kostet dann viel Geld oder unglaublich viel Zeit. ja. Wenn du Influencerin werden willst und Millionen Followerinnen haben möchtest und ein tolles Engagement, um damit dein Geld zu verdienen, dann braucht das viel Zeit und du wirst viel Blutschweiß und Tränen lassen. Aber für uns, die es einfach nur nutzen wollen als weiteren ja, Kommunikationskanal, als Vertriebskanal, kann man da auch mit weniger einsteigen. Und das war so eigentlich das, was ich vermitteln wollte. Also wenn ihr nicht satt seid ja, und noch arbeiten müsst, dann könnt ihr Social Media gut nutzen, um eure Arbeit dadurch zu ergänzen und das mit den vorhandenen Ressourcen, die ihr eben habt und auch mit den vorhandenen Skills und ja, das war eigentlich die ganze Zusammenfassung. Und dafür habe ich aber 30 Minuten gebraucht. Hat Glück, dass ihr das heute nur im Podcast hören müsst, da spart ihr euch viel Zeit.
0: Ich kann mich noch gut zurückerinnern. Ich glaube, wir hatten den ersten Denkerschuss gemeinsam in München, wo ich auf der Bühne stehen durfte, mit dir dann auch zusammen. Und eigentlich, so wie du es jetzt wiedergegeben hast, ist eine top zusammenfassung Also, keiner soll Angst haben. Äh, man muss nicht der Super-Mega-Profi sein. Das Wichtige ist einfach, tut's. Ihr könnt nichts falsch machen, in Anführungszeichen. Und wie wir da vielleicht später ins Du kommen, denn da werde ich noch die eine oder andere Frage an dich haben. Jetzt spiele ich aber erstmal den virtuellen Ball sozusagen an den Christopher rüber. Christopher, du warst ja auch zusammen mit Dan bei unseren Denkanstößen dabei. Wenn du vielleicht nochmal so zurückgehst gedanklich, du hast ja auch viele Gespräche in den Pausen gehabt, wo Vermittlerinnen und Vermittler auf dich zugekommen sind oder vielleicht auch in der letzten Zeit, wo du mal, ja, Termine vor Ort hattest oder auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern telefonieren konntest. Was für Fragen begegnen dir da so, sag ich mal, schwerpunktmäßig? Hast du so die Top 2, Top 3, wo du sagst, das hörst du immer wieder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also was die meisten beschäftigt ist, was mich auch freut, dass gerade das Thema Visitenkarten-Webseiten eigentlich schon sehr weit gekommen ist und die meisten vermittelt, sich jetzt so in der Stufe 2 befinden und da wirklich sagen, ja, okay, ich möchte jetzt auch über die Webseite oder über den Eingangskanal Online-Marketing aktiv für Leads sorgen und haben auch gesagt, sie nutzen jetzt so ein bisschen die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, was ja vorher nicht immer möglich war, die ganzen Dinge jetzt aufzuarbeiten. Der ein oder andere war da auch schon durchaus erfolgreich. Und was schön ist bei den letzten Partnerbesuchen, dass das Thema Social Media mir auch aktiv gezeigt worden ist, ne? dass man auch der ein oder andere schon angefangen hat und gesagt, ja, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Ich bin jetzt einfach mal auf die Plattform gegangen. Ich habe mal was gemacht. Das eine hat funktioniert, das andere hat nicht funktioniert. Und was für mich auch ein schönes Aha-Erlebnis war bei einer Vermittlerin, wo die Tochter mit ins Geschäft eingestiegen ist, die gesagt hat, okay, sie hat die Kanäle einfach mal eröffnet und dann auch die Leads quasi über die Kanäle weitergegeben und zwar auch in einer relativ einfache Art und Weise, dass sie eben das bestätigt hat, was ich auch immer versucht habe zu vermitteln. Die Leute sind eben auf Instagram und Facebook, suchen da ihre Pizzeria und ihr Autohaus und die suchen da auch Finanzdienstleistungen und haben dann einfach diese Erstanfragen, die man auch mit messenger dienste kennt, gestellt. Ach schön, dass ihr hier seid, ihr seid ja hier um Eck, ist ja super, ihr macht Finanzberatung, was habt ihr denn für Schwerpunkte, können wir einen Termin vereinbaren? Sie hat das dann quasi einfach weitergeleitet und hat damit einfach nochmal schön gezeigt, dass neben dem Standardkanal Telefon und Webseite einfach Social Media oder die Präsenz auf Social Media einfach wichtig ist, weil darüber schlicht und ergreifend auch Anfragen kommen, die man gut bedienen kann und dann ist man auch nicht so auf eine Quelle gestreut. Und das hat mich doch sehr gefreut, dass da im letzten halben Jahr noch mal ein bisschen Schwung dazugekommen ist. Und natürlich dank Dan auch so ein bisschen die Inspiration. Ach, wir haben uns jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre nicht mehr gesehen auf den Denkanstößen. Und es stimmt, wir müssen jetzt da anfangen. Wir müssen mal Gas geben. Wir müssen jetzt was machen. Ich glaube, das hat mich ähm, auch sehr bewegt und auch gefreut, dass da jetzt Schwung noch mal mit dazugekommen ist. Und sicherlich, dass man sich eben auch vor Ort gesehen hat. Ne, das hilft dir dann auch noch mal. Ne? Dann hat man noch mal so einen Anknüpfungspunkt. Ne? Dann sagt, ja, im Denkanstoß haben wir uns doch unterhalten und gucken Sie mal nach Zeit XY, wie weit ich gekommen bin. Vielen lieben Dank, wenn ich mal so
0: auf meine LinkedIn-Kontakte schaue, die in der letzten Zeit auch zugenommen haben, wenn man da ein bisschen aktiver ist oder auch mal schaut, was machen denn Partnerinnen und Partner so links und rechts in der Baufinanzierung, dann merke ich auch, dass auf LinkedIn einfach deutlich mehr Traffic ist und die Leute trauen sich, das finde ich mega, Es macht auch richtig Spaß zu sehen und das ist auch genau das, was Stan anfangs gesagt hat, so tut's es einfach, ne? einfach dieses Machen, einfach mal loslegen, keine Angst davor haben. Ich selber hatte da auch immer Schiss, was schreibe ich denn da rein und habe den Text 25.000 Mal gelesen gefühlt. Aber es ist gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, schreibt was Nettes, macht was. Und ich glaube, der nächste Schritt, wenn man das mal getan hat, geht dann in die Richtung, wo ich die nächste Frage an den Dan habe. Nämlich, Mensch, jetzt habe ich schon viel geschrieben, habe schon viel Posts gemacht, da will man was Neues ausprobieren. So dieses Thema Bewegtbild, Bewegtbild-Content, Klammer auf, Videos, Klammer zu weil in der heutigen Zeit liest man ja nicht ganz so gern, sondern guckt auch ganz gerne mal kleine Filmchen. Kannst du da vielleicht von deiner Warte aus sagen, denn warum das eigentlich so wichtig ist, so, so auch sich in dem Bereich Video, Bewegtbild vorzuwagen und wie man das vielleicht auch als Laie am besten angehen kann? Also eine Sache vorweg. Niemand muss Videos drehen,
2: wenn sie oder er nicht möchte. Aber Wenn wir uns mal so umgucken, und das kann Christopher sicherlich bestätigen, die Plattformen wie Instagram, Facebook mit den Reels, TikTok oder auch auf LinkedIn, obwohl da jetzt Video noch nicht so groß verbreitet ist. Aber wenn man mal YouTube-Shorts anguckt, Snapchat, was weiß ich was, und den Konsum auf diesen Plattformen und die Distributionsformen, dann sprechen wir halt viel von Video. Und wenn man Teil von Social Media sein möchte, sollte man auf jeden Fall bedenken, Videos mal mitzunehmen. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Videos. Ja? Also es, nicht jedes Video bedeutet ja, besonders auch am Anfang, dass man jetzt vor die Kamera geht und dann da reinspricht. Viele tun sich schwer damit, ihr eigenes Gesicht zu sehen. Viele tun sich schwer damit, ihre eigene Stimme zu hören. Aber das bedeutet ja nicht, dass ein Video so aussehen muss. Und wenn man anfängt und vielleicht einfach mal mitfilmen, wenn man auf einer Veranstaltung ist, natürlich immer gucken, dass du, wenn du Leute zeigst, bitte das vorher absprichst oder die Leute verpixelst, aber ich will jetzt nicht so sehr in das Rechtliche hier reingehen, dann reicht es auch manchmal vielleicht einfach nur Impressionen zu sammeln und statt einem Foto vielleicht ein Bewegtbild das Ganze zu machen und so kann man eigentlich recht anfangen, Videos zu produzieren. Du hast heutzutage wirklich viele Möglichkeiten auch, also erstmal, du brauchst kein großes Equipment. Jede Person, die ein Handy hat, im besten Fall kein altes Android-Handy, sondern aktuelles Mobiltelefon, ich mag gerne Apple-Telefone, ja, also iPhones, müsst ihr aber nicht haben, kann eigentlich gute Videos aufzeichnen und wenn du dann einfach die Messlatte erstmal nicht so hoch legst, ja, die meisten Leute orientieren sich natürlich dann an irgendwelchen coolen, toll geschnittenen, super ausgeleuchteten, mit einem knackigen Ton aufgezeichneten Videos und merken dann, scheiße, kriege ich nicht so hin und deswegen machen sie gar nichts. Man sollte einfach die Erwartungshaltung gering halten, man sollte die Ansprüche gering halten. Das soll nicht heißen, dass du die Qualität gering halten sollst. Ja, mach das Beste, was du tun kannst. Und wenn es wirklich dreckiges Material ist, dann haust lieber nicht raus. Aber grundsätzlich ist die Einstiegshürde nicht mehr hoch. Man muss nicht viel machen, um das Format Video zu bedienen. Das kann auch einfach sein, dass man eventuell mal ausprobiert, statt einem geschriebenen Text, das Ganze in einem animierten Text mal als Video auszuspielen, um überhaupt mal reinzukommen. Wie funktioniert das? Mit welchen Apps kann ich sowas machen? Es gibt mittlerweile extrem einfache Möglichkeiten über kostenfreie KI-Geschichten wie Chitter oder sonst wie was, Sachen animieren zu lassen oder auch Vorlagen bei Canva, einer kostenlosen Plattform, wo du ein Foto von dir, ja, du musst nicht mal Bewegbild haben. Du kannst einfach ein Foto von dir reinladen und dann wird das vielleicht ein bisschen größer. Da wird da reingezoomt und dann schreibst du noch was drauf und plötzlich hast du ein Video. Also sich auch mal mit sowas auseinanderzusetzen, eine Plattform wie Canva, die sowas kostenlos anbietet, gibt es auch ganz viele andere. Ja, du kannst es auch mit Adobe Express oder wie es heißt, früher ist das Spark Post, glaube ich, machen. Und ja, die Einstiegshürde ist gering, man soll sich einfach dran gewöhnen, Video ist da, Video wird wahrscheinlich auch bleiben, es ist unwahrscheinlich, dass wir wieder komplett in die Textphase zurückgehen und man kann aus reinem Text Videos machen, aus Text mit Fotos Videos machen, aus Videos Videos machen und das erste, was wir uns immer ja vorstellen bei Videos ist so, boah, da muss ich jetzt da reinlabern und so und das ist natürlich eine große Hemmschwelle da und das sollte man
0: erstmal ablegen. Dieses Thema auch hier? trauen und nicht die Erwartungshaltung haben. Wir drehen jetzt in Anführungszeichen einen Hollywood-Blockbuster und es muss komplett einfach durchgecastet sein. Sondern ich glaube, das Wichtige ist ja, schaut, dass der Inhalt natürlich irgendwo passend und angemessen ist. Das ist das eine. Aber seid einfach natürlich. Also so würde ich es mir jetzt mitnehmen. Du bist, wie du bist und verhalte dich auch natürlich nicht gekünstelt. Kann man das so sagen, denn? Ja, auf jeden Fall. Also wir alle sind gekünstelt
2: vor der Kamera, muss man auch mal dazu sagen. Aber <lacht> wichtig ist auch eine Sache zu merken, Digga, es ist kein Livestream. So, du kannst alles schneiden. Du kannst was wegschneiden, du kannst was nochmal machen. Also bitte jetzt nicht denken, du kriegst es irgendwann perfekt hin, weil das wirst du nie hinbekommen. Aber ist ja nicht so, du schaltest an und alles geht eins zu eins raus. Du kannst selber nochmal rangehen ans Material. das Material. Es kann erstmal gar nichts
0: passieren. Du hast die Kontrolle. Ja, du so. hast die volle Kontrolle erstmal, bis du es dann veröffentlichst. Aber was du veröffentlichst, das hast du voll in der Hand. Und jetzt wenn ich so einen Christopher angucke, Wie schaut es bei dir? Hast du noch was
1: zu ergänzen zu Dance-Tipps von deiner Seite aus? Ja, also was ich ja auch in Denkanstößen gesagt habe, auch zu dem Thema Bewegtbild, was ich eben wichtig finde, dadurch, dass die Smartphones natürlich immer verbreiteter und beliebter werden und jetzt auch gerade mit ChatGPT das Thema Texten so ein bisschen automatisiert wird, finde ich einfach das Thema wahnsinnig wichtig, was Video betrifft. Und das haben wir auch bei uns oder das habt ihr bei euch auf den Kamm-Seiten eben auch gemacht, was ich immer schön finde, wenn sich jemand vorstellt. Ja, du kannst einfach in einem kurzen Video, 10, 15 Sekunden, wahnsinnig viel rüberbringen von einem, wie du bist, wie du agierst, ne, wie du sympathisch bist. Und da habe ich schon bei dem einen oder anderen Vertriebspartner gesehen, dass das zum Beispiel auch die Termintreue erhöhen kann, wenn man das einfach in die E-Mail reinschreibt, nochmal persönliche kurze video Und wenn man sich diesen Schwung so ein bisschen mitnimmt, plus das Thema Trauen und sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, ja, ich glaube, da kommt man weit. Und ich glaube auch, das Thema Video, bin ich ganz bei, denn das wird dominant sein, das wird immer mehr kommen. Weil die Leute eben genau durch diese Anonymisierung des Internets und Text ist so ein bisschen anonym, ne, kennt man ja. Ne, so eine erste Textnachricht bei WhatsApp war super, dann kamen die Sprachnachrichten, da wurde schon so ein bisschen besser. Dann hat man denjenigen schon mal gehört und hat zumindest mal so zwischen den Zeilen lesen können und das kann man bei Video einfach noch viel besser. Und ich stimme auch dann ganz einfach zu, was schön geworden ist, was ich in den letzten anderthalb Jahren gesehen habe, dass es einfach geworden ist. Ja, also, dass die Tools einfacher geworden sind, dass man mal loslegen kann und was probieren kann und hat eben nicht diese Hürde, oh, ich muss jetzt in eine Agentur gehen, bin schon mal 5000 Euro los, um festzustellen, das hat nicht geklappt. Ich kann es einfach mal zwei, drei lockeren Videos probieren. Und da hatte ich schon bei dem einen oder anderen Termin das Erfolgserlebnis, dass der eine oder andere schon gesagt hat, das habe ich einfach mal hochgeladen bei Instagram, bei Facebook. Leute haben mich angesprochen, haben gesagt, auch schön, dass du hier im näheren Umfeld, dass du da bist, sympathisches Video. Ich habe mal durchgeklingelt, stimmt, hat das Thema schon mal auf der Agenda, ich muss es angehen. Und ich glaube, das kann man einfach wunderbar transportieren. Ich sehe gerade am virtuellen Bildschirm, der Dan hält gerade die Hand und
0: möchte noch was ergänzen. Ja, irgendwie hat es mich jetzt gerade inspiriert, was Christopher gesagt hat und vielleicht dieses Zusammenarbeiten.
2: Also ich weiß nicht, inwieweit die Leute untereinander verknüpft sind, aber ich zum Beispiel, ich tue mir total schwer, einfach nur alleine vor der Kamera zu stehen. Ich habe gerne jemanden hinten dran, den ich mal fragen kann und so. Also vielleicht auch einfach mal austauschen, gemeinsam sagen, hey, pass mal auf, du machst doch das, ich mach doch das. Wollen wir uns nicht mal zwei Stunden lang treffen so und wir nehmen mal gegenseitig Videos von uns auf. Oder können wir uns schon mal feedbacken und aus der Komfortzone rausgehen, fühlen sich ein bisschen trottelig. Man schämt sich ja auch so. Das gehört dazu. Und vielleicht sich im Buddy-Prinzip eine Person suchen aus dem Umfeld, beziehungsweise aus derselben Branche noch besser, so, die ein feedbacken kann, das, glaube ich, hilft auch weiter am Anfang.
0: Finde ich einen tollen Tipp. Ich überlege gerade, so wenn ich an meine Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner denke, jetzt aus dem nordbayerischen Raum, da kennt ja auch gefühlt jeder jeden. Man kennt sich in der Branche, ich glaube immer noch, Trotz des herausfordernden Marktes ist er groß genug. Und ich glaube, gerade dieses Netzwerk und dieses gegenseitige Tipps geben, wie du es gesagt hast, Dan, und dieses Ausprobieren auch in die Richtung, wo Christopher gesagt hat, du musst jetzt keine Hightech-Kamera haben, sondern einfach ein gutes Handy, äh, macht es einfach. Ne? Man kann hier nur anregen, vernetzt euch, probiert's aus. Ich glaube, da kann aber was Spaßiges draus entstehen. Und wenn man dann danach sagt, man macht das gemeinsam weiter oder man trifft sich ab und zu mal für den Best-Practice-Austausch, allein das hat ja dann schon mal was geholfen. Und wenn dann noch ein Video bei rauskommt, wo ich dann auch für meine zum Beispiel Social-Media-Plattform nutzen kann. Ich glaube, dann haben alle Seiten an der Stelle gewonnen.
2: Ja, und vielleicht macht man es ja auch so, dass man gemeinsam wie so ein kleines Interview macht. Also jetzt nicht so gestellt, aber dass man sagt, Hey, ich bin der Christopher und ich habe heute meinen Kollegen hier, den Christian, der kennt sich ganz gut mit, was weiß ich, Sanierungskrediten aus, so drei Fragen stellen so. Christian fühlt sich nicht so, als würde er in, ins Leere sprechen, sondern beantwortet einfach Fragen von Christopher. Der Christopher postet das bei sich. Er ja, hat geilen Content. Christian bekommt dort nochmal ein bisschen Reichweite und das Ganze dann noch umgekehrt. Und Christian sagt, hey, ich habe heute den Christopher bei mir. Christopher kennt sich voll gut mit Anschlussfinanzierungen aus oder was weiß ich was. Wärmedämmung, ja, keine Ahnung, welche Themen das so sind oder äh, nachhaltige Sanierungsmethoden und kann sich dann auch das dann noch gegenseitig quasi ausspielen auf dem jeweils anderen mhm. Kanal. Und jeder kann sich woanders platzieren. Man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich. Und so stelle ich mir das vor. Im Leben der Content-Creatorinnen, da gibt es immer Gruppen von Creatoren, die sich zusammentun und gemeinsam Inhalte machen, weil es fluffiger ist, weil es schöner ist, weil es auch mehr Spaß macht und man gegenseitig von seinen Reichweiten profitieren kann. Und nicht jede Person von euch weiß alles. Und dann ist es doch nur klug und naheliegend, sich jemanden reinzuholen, der vielleicht ein Thema besser belegen kann. Und man selbst steigert dadurch auch seine Expertise. Das ist ja genauso in vielen Podcasts so. Also viele Podcast-Hosts und Hostinnen kennen sich nicht so gut mit dem Thema aus wie die Personen, die sie einladen, stehen aber am Schluss trotzdem für die Expertise, weil sie dieses Wissen zugänglich machen und profitieren auch davon. Aber da ist halt häufig dann immer so die Frage, viele denken dann so, ja, aber wenn ich jemand anderen das Wort überlasse auf meinen Kanälen, dann nehmen die mir irgendwas weg. Nein. Meistens geben sie dir etwas und das sollte man auf
0: jeden Fall beachten. Vielen Dank, das ist richtig, richtig cool. Jetzt stelle ich mir auch gerade vor, jetzt machen wir das. ne? Du lädst mich ein, denn ich komme zu dir. Wir philosophieren über Anschlussfinanzierung und du philosophierst über das energetisch sinnvolle Sanieren von Immobilien. Und wir haben das jetzt im Kasten. Dann geht es ja darum, das hattest du, glaube ich, auch bei den Denkanstößen gesagt. Und soweit ich weiß, Christopher, du sagst das auch immer, dieses Thema Reichweitengenerierung. Das heißt, wenn ich ein Video hochlade, habe ich ja das ureigene Interesse, dass das möglichst breit an meine Zielgruppe, an mein Netzwerk etc. ausgespielt wird. Und jetzt nochmal mit Blick auf dich, denn als Guru, als Experte in, in dem Bereich, hast du nochmal einen Tipp so, zum Thema Reichweitensteigerung? Gibt es so ein paar Kniss und Tricks, auf die man achten kann?
2: Ja, also ich spreche ja ungern so von... Tricks, so das hört sich immer nach Austricksen an, so grundsätzlich steigerst du Reichweiten, indem du kontinuierlich natürlich etwas machst, aber so kurzfristig mhm. lohnt es natürlich zum einen zusammenzuarbeiten mit Leuten, die auch eine Reichweite schon haben in der interessanten Zielgruppe von dir, ja, das steigert auf jeden Fall deine Sichtbarkeit, dann Themen anzusprechen, die gerade interessant sind, neue Berechnung der Grundsteuer, während das dann aktuell ist oder so, Einspruch gegen Grundsteuerbescheide, was weiß ich. Ja, also Das heißt, bei einem Thema, wo schon Augen drauf sind, mit drauf zu springen. Jetzt nicht hier bitte trendgeil durch die Gegend rennen und irgendwie alles mitmachen, was nichts mit einem zu tun hat. Das bitte nicht. Aber sowas bietet natürlich dann die Möglichkeit, mit auf so einem Zug, der schon fährt, aufzuspringen. Ansonsten bietet sich auch die Option, Geld natürlich in die Hand zu nehmen, um Reichweiten zu generieren, mit Influencern eventuell zu arbeiten, Influencerinnen und ansonsten kontinuierlich durchscheppern. Aber ja, kurzfristige Tipps, arbeitet mit anderen Leuten zusammen ja das kostet euch nichts ihr profitiert beide davon das nächste wäre dann einfach zu gucken worüber wird gerade gesprochen also macht lieber einen Podcast über fucking Luftwärmepumpen oder genau. einen geilen Podcast über Ölheizungen so dann da, da reden halt die Leute vielleicht gerade nicht so du ich weiß es nicht vielleicht reden die auch drüber weil sie alle die loswerden wollen oder irgendwann nicht mehr einbauen dürfen wie auch immer also Trendthemen mit aufspringen und dann ja häufig probieren wisst ihr das Wichtige ist meistens ist es so alle Creatorinnen die das lange machen haben irgendwann mal gemerkt, jedes Mal, wenn ich mir voll viele Gedanken mache und alles so perfekt mache, dann bin ich danach enttäuscht, weil nicht das rauskommt, was rauskommen sollte. Und dann habe ich mal einmal so einfach was gemacht und hat es voll gut funktioniert. Das hat immer was mit Erwartungshaltung zu tun und deswegen möglichst häufig machen. Du kannst niemanden dazu zwingen, deine Inhalte zu gucken. Du kannst nur häufig genug etwas anbieten und dadurch die Chance erhöhen, Sichtbarkeit und Reichweite zu generieren. Ich weiß, man will es nicht hören. Und ansonsten, klar, schau die Tutorials an, achte darauf, dass du interessante Inhalte hast, dass du die interessant gestaltest, dass du die Plattform konform gestaltest. Also wenn eine Plattform gerade vielleicht kurze Videos bevorzugt oder lange Videos bevorzugt, dann versuch da mit aufzuspringen. Wenn du weißt, dass der Anfang eines Videos zum Beispiel sehr wichtig ist, ja, auch der Mittelteil deines Videos ist wichtig, dass die Leute durchgucken ja, und auch das Ende ist wichtig, dann ähm, achte darauf. Versuch halt nicht, mach es dir nicht selbst schwer. Und arbeite gegen alles, sondern überlege, was mögen die Leute da draußen, worüber wird gesprochen, was will die Plattform, was will ich selbst, was kann ich leisten, was kann ich liefern in einer guten Qualität und das, wenn du alles zusammenbringst, dann hast du die größtmögliche Chance, Reichweite zu bekommen. Eine Sache vielleicht noch. Versuche ja. bei anderen stattzufinden. Also wenn du einen Beitrag machst, wo du über was redest, was jemand anderes toll gemacht hat und die Person sieht das, dann ist die Chance auch groß, dass die Person das teilt. Weil wenn ich jetzt ein Video mache, wie cool die Arbeit vom Christopher ist, da bei der ING und der Christopher sieht es und denkt so, äh, geil, der redet gut über meine Arbeit. Wenn ich das selbst veröffentliche, bei mir noch mal dieses Video, redet der zum einen über das, was ich mache und dann sagt er noch, dass ich es gut mache und dann mache ich Reichweite auf Christophers Nacken in dem mhm. Fall. Und Christopher spart sich aber, den Content zu machen. Das ist so, das ist eine klasse Symbiose. Also es gibt einen Grund, warum man Podcast-Gäste einlädt. Ja, klar ladet ihr mich auch ein, damit ich tolle Inhalte bringe. Aber ihr denkt ja aber vielleicht auch drüber nach, dass ich diesen Podcast teile, weil ich mir denke, so geil, ich wurde in einen Podcast eingeladen und so macht ihr Reichweite auf meinen verdammten Nacken.
0: Das ist der teuflische Plan, Dan.
2: Ja, aber das ist, das ist so normal, das <lacht> weiß doch jeder. Also das das, das sind so ein
0: paar Tipps, die ich mhm. geben kann. Vielen, vielen Dank. Also gerade zu so dieses Thema, ich habe es jetzt nochmal für mich mitgenommen, das sprüht ja immer daraus hervor, viele, viele kreative Ansätze, viele Ideen, was man machen kann. Und natürlich für euch da draußen jetzt als Zuhörer, Zuhörerinnen, ist natürlich jetzt so alles so geballt und komprimiert auf einen Schlag. Aber keine Sorge, wir werden euch natürlich da draußen nicht alleine lassen, sondern wir haben ja mit dem Christopher, wie anfangs schon angekündigt, einfach auch hier in der Bank jemanden, der für euch da draußen da ist. Und das auch sehr, sehr gerne macht. Und deswegen auch nochmal das Wort an Christopher. Wie können denn wir als ING oder jetzt du im Speziellen als Christopher
1: Windrich da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach unterstützen zur Seite stehen? Genau, dann hast du ja quasi schon angesprochen, Ne, man muss ja irgendwie anfangen und ein Video muss ja dann auch nicht immer gleich von sich selbst sein, also wir haben ja jetzt seit kurzem unsere Social Media Landingpage online, da sind einfach auch schon so die ersten Schnipsel drauf, die kann man mal auf eine Plattform hochladen und sich da so ein bisschen ausprobieren, das kann ich wärmstens empfehlen, da sind schon die ersten Tipps und Tricks drin und die Kanäle sind erklärt. Mich biete ja in regelmäßigen Abständen jetzt auch wieder die Digitalsprechstunde an, also einfach reinkommen, Fragen stellen, auch gerne mal über das aktuelle Profil, bisschen reden, überhaupt kein Thema und sich da immer austauschen und mal links und rechts gucken. Ich glaube, das ist einfach so das Wichtigste und natürlich eben gucken, welche gemeinsamen Workshops bieten wir auch an, wo man sich da wirklich austauscht und ich glaube dann, wenn wir da alle so ein bisschen ins Tun kommen, jeder von jedem lernt, da kommen wir wahrscheinlich extrem weit mit. Also letzten Endes, da kann man eigentlich nicht viel mehr ergänzen,
0: außer machen. Und auch nochmal zusammengefasst, Dan und Christopher, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wenn ihr auch mal nähergehende Infos dazu braucht, zum einen habt ihr den Christopher auf der einen Seite, auf der anderen Seite hoffe ich, dass ich Dan jetzt über viele, viele Zuschriften über LinkedIn zum Beispiel freuen darf, mit vielen Kontaktanfragen, weil der Dan veröffentlicht auf seinem Kanal auch immer ganz coole Kurzvideos, wo es auch nochmal Tipps und Tricks gibt, wie ich eben dieses Thema Bildbearbeitung einfach machen kann. Und wir als ING, vielleicht hat es der eine oder die andere schon gelesen, seit Anfang Juni haben auch eine extra Social-Media-Page für euch kreiert, wo wir euch von unserer Seite mit relevantem Content ja einfach füttern möchten. Was tut sich da draußen in der Welt der Baufinanzierung? Diesen Content dürft ihr nutzen für eure Profile, für eure Nachrichten, die ihr vielleicht an eure Kunden senden möchtet. Und diese Seite erreicht ihr unter www.ing.de slash partner slash social media. Und da würde ich euch empfehlen, geht da gleich mal drauf, macht gleich einen Favorit da draus und guckt da immer wieder rein. Damit wollen wir euch wirklich auch helfen, an dem Thema dran zu bleiben. Oder natürlich bei weitergehenden Infos, wenn ihr den Christopher mal braucht äh, oder haben möchtet, geht entweder auf ihn direkt zu, nehmt die Kontaktkarten von ihm ab oder natürlich geht auf uns zu, die Key Account Managerinnen, Key Account Manager. Da sind wir auch für euch da, um euch mit uns gemeinsam nach vorne zu bringen. Also ihr seht... Wir haben viel auf die Beine gestellt. Wir haben einen Dan am Start, wir haben einen Christopher am Start für heute und wir stützen euch sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, einfach anfangen, einfach machen. Und zu dem Thema einfach machen, hat der Dan sich jetzt noch mal was ausgedacht, wie man euch vielleicht so ein Hier bisschen zusätzlich motivieren kann. Denn was Aber hast du denn da in genau.
2: <lacht> Ja, also man macht jahrelang Social Media und es endet darin, dass man ein Buch schreibt über Social Media. Das ist ja absurd, was da passiert. Für eure Community äh, haue ich zehn solche Bücher raus. Also, wer mich findet auf Social Media und innerhalb von zwei Wochen nach diesem Podcast, nach der Veröffentlichung des Podcasts, mir eine Nachricht schreibt, sei es auf LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, wo auch immer ihr mich findet, mit dem Inhalt ING Podcast kommt mit einem Lostopf und ich verlose zehn Bücher. Also, wer mir schreibt, zwei Wochen nach Veröffentlichung des Podcasts innerhalb dieser zwei Wochen und mir eine Nachricht schreibt mit ING Podcast, kommt rein in den Lostopf, zehn Bücher werden verlost und dann schicken wir da ein handsigniertes Buch hin. Und ich habe wirklich eine, also wenn jemand wissen will, wie schlimm meine Handschrift ist, dann äh, also gerne Nachricht schreiben mit ING Podcast und dann verlose ich ein paar Bücher.
0: Vielen lieben Dank. Ihr wisst Bescheid da draußen, macht gerne mit, das soll einfach dazu dienen. Machen, einfach tun, einfach machen. Und an der Stelle sage ich jetzt schon mal ein ganz, ganz liebes Dankeschön zum einen an den Christopher und natürlich auch im Speziellen an dich, denn, dass du heute mit dabei warst. Und den Christopher, den sehe ich nächste Woche eh in der Bank. Deswegen die letzte Frage stelle ich jetzt mal exklusiv an dich, denn, wenn du mal völlig crazy sein darfst und einen Wunsch hättest, wen du in der nächsten Podcast-Folge mal bei uns hören willst, wen würdest du dir aussuchen? Michael Jordan. Michael Air Jordan. Das kriegt er doch Mega. hin, ihr seid die ihr seid die
2: ING, das muss doch möglich sein. Also
0: letztes Mal hatten wir den Wunsch gehabt von der Christine Lagarde. Also ich bin mal gespannt, was schwieriger ist. Entweder die nette Dame Lagarde oder Michael R. Jordan. Wir geben uns Mühe denn. Man wächst ja an der Herausforderung. Hey, ich <lacht> ich lasse auf jeden Fall ein Abo da, ja. <lacht> Vielen Dank. Euch zweien wünsche ich einen wunderbaren Resttag. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Natürlich auch für euch da draußen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch gemeinsam und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Tschüss. Ja, ciao,